0: den nya gröna industrin håller på att växa fram. Jag tror att den nästa steg, alltså det som kommer vara stort inom tio år, är någonstans just koldioxidinfångningen och hur den kommer att tas fram. Så... Vi kommer dels, steg ett, locka hit forskare och få folk att forska om det. Det kommer ge en bra grund för att börja implementera tekniken och sedan bygga fabrikerna. Det kommer nog vara en minst lika stor industri som lastbils- och fordonsindustrin i Sverige om 10-15 år. Så kan vi få det att ske så kommer vi bli väldigt mycket rikare och väldigt mycket gladare.
1: Jonas Grafström är vice vd och forskare vid Ratio. Hans forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik. I linje med det har han skrivit böckerna Mer för mindre, tillväxt och hållbarhet i Sverige och Moderna tider 4.0 från kugg i maskineriet till vinnare bland algoritmerna. Erik Bengtspeter, jag är chefekonom på Skattebetalarnas förening och idag är det jag som sköter intervjun i Uppskattat. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podd Uppskattat, Jonas.
0: Tack Erik, stort fan av det ni håller på med här.
1: Vad roligt att höra. Om vi börjar från början. Ratio, vad är det för någonting?
0: Ja, det är Näringslivets forskningsinstitut. Det har funnits i 20 år och kanske några dagar. Vi firade 20 års jubileum förra veckan. Så 20 år och en vecka. Still going strong. Vi forskar mycket om företagets villkor, entreprenörskap och politisk förändring det blir till. Det är huvudområden, men nu har vi börjat in oss mycket på miljö. Och regelförenklingar. Så, ja, det är gott och blandat. Men eh, man kan ju inte forska om samma saker hela tiden. Så här, om, eh, så här, om det går så bra som vi vill så har vi tagit fram rimlig fakta till politiken. Och de kan göra ändringar i samhället. Så gör vi vårt jobb så måste vi hitta nya saker att forska på.
1: Forskar ni bara på de sakerna som redan sker? Eller forskar ni också på politiska reformer som borde ske? Eh,
0: både och. Eh, ett stort projekt vi har haft har handlat om... Eh, ja, hur ska man få ny kunskap på arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen är alltid jätteviktig och ja, kompetensförsörjning det förändras ju också. Alltså, det är sällan en fråga är vi och klar. Att, eh, ja, en ny teknologi kan ju slå om hela arbetsmarknaden, göra jättemånga människor arbetslösa och till och med skapa väldigt mycket jobb som vi kommer att prata om i en av mina böcker. På ett tag. Men eh, jag ser det så här att eh, vi är aldrig klara. Det är ju lite deprimerande med forskningen men å andra sidan finns det ju alltid nya saker att forska om. Jag tror att eh, den dagen när man säger att det finns ingenting att forska om då är det nog inte... Problemet är inte att det inte finns något att forska om. Det är nog... Problemet är en själv att man är inte tillräckligt nyfiken och duktig. Vi kommer att
1: återkomma kring den arbetsmarknadsforskning som du och ni har bedrivit. Men Jag tänkte att vi skulle börja i ett liten annan ände. Ja. Du har ju bland annat studerat förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid, så kallad CCS-teknik. Är det vägen framåt för industrinäringen att man helt enkelt fångar in utsläppen?
0: Jag tror att det är enda vägen att gå. Om man förstår att man vill klara Parisavtalet och man inte vill ha en högre medeltemperatur på planeten så kommer man... Måste göra det här. Jag sitter nu och skriver en bok. Den kommer komma ut den 1 juni om jag överlever fram till dess. Det är ganska mycket jobb nu. Jag ligger lite efter. Men det, den ja, går igenom hur, vad och varför koldioxidinfångning är viktigt. Och det här kanske låter väldigt futuristiskt att fånga koldioxid. Man kan ju inte direkt säga att man ser den i luften. Men koldioxidinfångning är egentligen inte en ny magisk teknologi. Den har funnits jättelänge. Har du sett till exempel filmen Apollo 13? ja ja Bra. Och vad är det som händer? I, vad, 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 vad händer där? De får problem med sin rymdresa. Yes, ordentliga problem. något som exploderar. Och de här astronauterna, de måste ta sig från den här tremanna modulen. Men de kan inte fortfarande ta sig hem via att gå in i månlandaren Fast den är ju bara byggt för två personer. Och det är ju inte så bra. Och eh, i den här, då börjar ja, koldioxidhalten fyllas upp. PPMen i atmosfären, den här lilla atmosfären då, blir för hög. Och om vi människor är för hög koldioxidhalt, först blir man lite irriterad, font i huvudet, och efter ett tag så dör man, för att det blir nästan bara syret försvinner. Och problemet man har här i Apollo 13, och det var så i verkligheten också, att i den ena modulen hade de ett runt hål på koldioxidfiltret och den andra ett fyrkantigt filter. Och de blev fulla så de var tvungna att komma på bara hur kan vi sätta ja, ett runt filter på ett fyrkantigt hål. Men här, det, här är, det, här är sedan, det är ju länge sedan, över 50 år sedan man ska fånga koldioxid. Det var det Tom Hanks uppgift i filmen var. Och på samma sätt, du överlever inte i en ubåt heller utan att ha någon form av koldioxidinfångning så att luften blir bra, det är ganska slutet utrymme så att säga. Problemet idag är ju, hur ska vi skala upp den här teknologin från ja, med små filter som motsvarar de som sitter på väggen till ja, kanske flera miljoner enheter som suger i, i, i sig koldioxid. Och, ja, det finns ju ett par varianter av det. Till exempel ja, direktinfångning, det är det man kallar så här CCS, Carbon Capture and Storage. Det har varit att man sätter typ ett filter på stora skorstenar, kanske kolkraftverk, fångar koldioxid. Och kör ner det under marken igen. Då har du i alla fall noll utsläpp. Men problemet är ju så att vi behöver negativa utsläpp. Och med negativa utsläpp menar jag att ja, mänskligheten det, det, det är minus. Det är inte bara att vi ligger på nollan. Utan det är ganska ordentligt mycket vi plockar tillbaka ur atmosfären. Förutsatt att vi inte vill ha mycket högre temperatur på planeten.
1: Och då är det helt andra typer av, av infångningsmekanismer och tekniker man använder sig av. eller?
0: Precis. Så det absolut enklaste sättet är ju bara att plantera träd. Träd suger åt sig ganska mycket koldioxid och blir. Ja, de blir ju träd. Det kan du göra kol av till exempel i slutändan. Men problemet där är att ja, vi har inte plats nog på planeten att odla så många träd som vi behöver för att fånga upp det här. Ett intressant för Sverige skulle vara om man odlar träden, hugger ner dem, bränner det för bioenergi som vi gör. Och sen fångar koldioxiden på de här ja, skorstenarna jag pratar om. Och sen kör ner det under marken och nya träd växer till. Det skulle kunna vara en modell för Sverige men det funkar såklart inte för länderna i närheten av Sahara. Så därför behöver vi komma på någonting mer. Och det som händer på teknikfronten, och man får se om det går att skala upp eller inte. Är att fånga det rakt i luften. Och då är det motsvarande container med stora fläktar som drar in luft. Luften som innehåller det koldioxid går över filter där koldioxiden fastnar. Så här, väldigt enkelt förklarat, jag är ju inte ingenjör på något sätt. Det finns en massa fysikaliska lagar. Jag, min fru är ingenjör, jag frågar henne ibland och det här verkar alldeles uppenbart och enkelt. Och hon frågar för jag skriver om det här och det kommer ju fråga sig. Men då fångar man det och tar ner det under marken så det sätter rena luften från soporna vi har släppt ut. Det är en en
1: tillväxtorienterad miljöpolitik vi pratar om när man så att säga, fångar in och till och med kan skapa ett, ett netto minus av koldioxidutsläpp. Ehm, just vad som är vägen framåt rörande miljö- och klimatfrågor ger ju inte sällan upphov till en rätt stor åsiktssplittring och debatt. Inom miljörörelsen ställer sig inte sällan tillväxt mot hållbarhet i meningen att tillväxt i alla lägen kommer tära på planeten och klimatet. Är det så det ser ut eller går det att förena tillväxt med hållbar utveckling?
0: Jag tror att det går att förena. Vi har sett det i Sverige har till exempel koldioxidutsläppen gått ner ganska ordentligt sedan både 70-talet och 90-talet. År 1990 så har koldioxidutsläppen gått ner med ungefär 30% samtidigt som BNP har gått upp. 80%, procent, det kanske till nästan 100% nu. Så det är verkligen så divergerar. Och det här har inte bara hänt i Sverige, det har hänt i nästan alla europeiska länder. Många går det betydligt bättre för. Samma sak händer i USA. Och vi har inte heller sköpat bort utsläppen som man kanske tänker, ja man kanske gör allt i Kina, men så här, Danmark är en större handelspartner än Kina. På samma sätt som många andra europeiska länder är det också. Och när utsläppsnivåerna går ner i de andra europeiska länderna, ja men då går ju också våra importutsläpp ner. Och... Jag skulle säga att eh, det spelar ju roll hur man producerar energi i slutändan. Och det vi ser nu är att eh, vi har ganska ordentlig tillväxt på den förnybara energin. När eh, jag började doktorera i Luleå, det var, det var en evighet sedan, det var 2011. Eh, då hade priset på både sol- och vindenergi gått ner med 10% per år det senaste decenniet. Och om något går ner med 10% per år, det blir jättebilligt, det är tur att det inte våra lägenheter. Och ja, under tiden de här, så ja, från 2011- och när jag doktorerade fram till nu- ja, men det är fortsatt neråt i samma, ja, på samma nivå. Till och med solenergi börjar bli ekonomiskt lönsamt- uppe i kalla Norden där det är förut på så här kartorna- där det så här, skulle funka inte. Det var inte en chans, nu är det ja, nästan billigt. Så förutsatt att vi kan göra allt det här energikrävande- utan koldioxid, vilket den förnybara energin kommer att göra- ja, men då har vi nästan ja, minimal påverkan- Genom koldioxid. Och sen blir det steg två. Ja, men, fånga in koldioxiden. Och just nu är det dyrt att fånga in koldioxid. Det kommer ta ett tag innan det motsvarar skatten eller priserna på ETS Men så länge den förnybara energin går ner i pris så kommer vi kunna... Ja, när det blir billigare och billigare så blir det också billigare och billigare att fånga koldioxiden. Och, men jag tror inget så här... Företag vill ju inte släppa ut mer resurser än nödvändigt. Så det finns ingen anledning för Coca-Cola att sätta in mer aluminium i en burk om de kan komma på ett sätt att få ner det med. Ja, bara Ett grams skillnad för Coca-Cola gör enorm skillnad på den sista raden. Och eh, man har ju sett att om ja, man funderar på varför är Co Coca-Cola-burkar och alla andra läskeburkar avlånga nu istället för att vara lite knubbigare tidigare. Och det har ju göra med resurseffektivitet Att när du gör en avlång burk så blir det en väldigt mycket större yta som är jättetunn. Och så är det bara toppen och botten, det där är starkt jämfört med den knubbiga. Så när man gick från den knubbiga burken till den avlånga burken så sparar de ungefär 40% aluminium. Och det kanske låter inte mycket, men det är ganska mycket, för det är ganska mycket läskburkar som säljs på planeten. Men också om man ser på så här, hur mycket vi konsumerar. Det är inte så att vi konsumerar mer. Så här, värdet av det vi konsumerar kanske är högre, men inte mer saker. Om man ser till exempel hemelektroniken. Så förr kunde man ju flera ton saker i sin mancave då, motsvarande storbildstv som det tog tre personer att bära och då var det fortfarande 50-50 att man skulle tappa den och den skulle gå sönder, men nu kan du sätta upp tvn själv på väggen, hängandes på en gipsvägg med bara några få skruvar, den är så lätt och i den här tvn kan visa dig alla världens filmer, så du behöver inte ha en vägg med VHS-band eller DVD saker längre såhär, som flera tusen kilo och flera tusen filmer nu har du all film som någonsin har producerats i mänsklighetens historia ettor och nollar så det är energi. Och för att den här energin kommer från förnybar energi så det finns inget problem i den konsumtionen. Tillväxt är inte bara att
1: man gör mer för samma resurser. Det kan också vara att man gör det man redan gör och gör det smartare så att säga med mindre förbrukade resurser. Och då blir det ju en vän snarare än en fiende i den här processen. Men för att man ska ha en effektiv klimatpolitik menar du då på i sådana fall att tillväxten är inte en fiende, den är snarare nödvändig till och med?
0: Ja, för jag ser det väl så här att det vi vet är att planetens befolkning kommer gå upp. Just nu är det ungefär 7,5 miljarder. FN tror att den inom en ganska snart tid kommer vara upp emot 9 miljarder och människor konsumerar. Samtidigt så är ekonomin växer. så här, Vi människor är ganska bra på att skapa. Alltså, ekonomin är ju vi människor, det vi som skapar och bygger för framtiden. Det är att vi inte konsumerar upp allting vi gör direkt. Och eh, nu räknar man att med, ja, världsekonomin kommer att växa med åtminstone 3% per år i den överskådliga framtiden. Och något som växer med 3% per år oavsett om det är lägenhetspris eller bankkontot eller ekonomin så tar det då ungefär 25 år knappt. Alltså, inte ens det är 23 år. Innan världsekonomin är dubbelt så stor. Så de här två sakerna kommer hända. Och givet är så måste man komma på hur gör vi det här utan att släppa ut. Och då handlar det om att göra det med bättre teknologi. Det finns teknologi som gör att vi kan producera och konsumera utan några större utsläpp. Och då måste vi få ja, den här teknologin att bli tillräckligt billig för att alla de här människorna ska kunna ta till sig det. För vi kan, inte, alltså, vi kan inte minska befolkningstillväxten. Vad ska vi göra för det dit och Dela ut kondomer eller... Ja, men så här, den politiken funkar inte. Människor kommer inte heller ge upp framtida rikedom. Ska man sätta sig och säga: Okej, nu kommer jag inte måla ända en till tavla, skriva någonting till är en kultur, eller göra ett alltså ska konstnärerna sluta producera teater i november för att man ska köra ner på tillväxten? Så, så det tror jag inte heller går ske Så jag tror att det enda realistiska sättet är att göra samma saker fast med annan teknologi. Är det för lite fokus på
1: tillväxt i svensk politik för att det ska få den farten som behövs för att klara den omställning vi
0: står inför? Jag tycker det, för att, ja, det är väl enda sättet att, att få det gjort på. Jag tror att vi kommer inte ge upp sättet sätt vi lever, det är ganska trevligt. Så här, vi vill inte leva kortare liv, vi vill inte leva, eller, ja, alltså om, du vill, om, om man vill det så fine by me, så här, men drar inte in andra i det. Vi kommer kanske behöva köra våran fru till BB någon gång då och då och då kanske inte går att få en taxi klockan fyra på morgonen så här, har jag noterat själv och då kanske vi ska förbjuda folk att ha bilar för de, de, de behövs. Så, här. så jag tror att ja, så här, om man vill, förutsatt att man vill nå klimatmålen så måste man tänka till hur man ska få med sig människorna på det för att så här, det som är dåligt ligger långt fram i tiden. Så, ja, svårt att få folk att ge upp det som är bra idag.
1: Det offentliga lägger ju dagsläget ganska omfattande resurser av skattepengar för att understödja den här omställningen som vi nu pratar om. Bland annat genom klimatklivet och andra åtgärder genom bidrag och bonusar men också bestraffningar. Är det rimliga och genomtänkta åtgärder vi ägnar oss åt eller är det någonting annat man borde göra?
0: Både och. Alltså det, man kan ju vara rättvis så att det finns saker som går bra och så finns det saker som går väldigt dåligt och saker som man faktiskt borde ha förstått skulle gå dåligt redan från början. Till exempel om vi säger att det finns två länder, vi skulle kunna kalla dem Sverige och Norge och att de har olika priser på någonting och att man i Sverige sätter en jättestor subvention på en vara, vi skulle kunna kalla det någon form av bilar och att det går att köra till Norge så här. Utan större problem. Ja men det är klart man köper den här saken i Sverige. Kör den till Norge. Och så har man ju en vinst däremellan. Så här, klassisk arbitrage. Så, och det, det här har ju hänt i verkligheten. Så här, man har gett stora bonusar till elbilar. Det är, Dels driver det upp priset på de här elbilarna. Och sen kan man sälja dem i Norge och tjäna pengar på det. Så det är ju dum politik. Samma sak som... Um, egentligen alla statliga subventioner driver upp priser. Det är ganska dåligt användande av skattepengar. Oavsett om det var rotavdraget som kom till när det kom till där för ganska länge sedan så såg man att året efter så hade rottjänster gått upp 50% i pris. Och det är ju klassisk nationalekonomi, det är ju en tentafråga som vi har att ja, men rita upp så här, utbud och efterfrågan och hur ser priset ut efter att staten har satt en subvention. Och då säger man, ja då drar du, flyttar ena kurvan och så ser man, okej okay, priset går upp och lite beroende på hur mycket kurvan lutar så kommer ju priset gå upp en hel del. Och så ser man vem är vinnare, konsumenten eller producenten, ja men oftast är det producenten så det är ett, en bonus till producenter, samma sak man elpri, priserna på elcyklar gick upp ganska mycket när man satte så här, du får 10 000 i skatterabatt när, när du köper en elcykel, ja, men då går ju såklart priset upp 10 000 på en elcykel, så. Och jag är inte förvånad som ekonom när jag ser det. Så är det är förfärligt förfärligt användande av skattebetalarnas pengar. Men det är inte sagt att man inte kan göra bra miljöpolitik. Till exempel så här, teknologiutveckling tror jag är det kanske viktigaste man kan göra i miljöpolitik. För teknologi kan du sprida oändligt många gånger. För att ja, till exempel... Mitt användare av en teknologi hindrar inte ditt användare. Det finns inte bara en enda iPhone någonsin gjord. Utan den kan man ju producera hur många gånger som helst. Och samma sak tycker jag. Får vi se hur hybridprojektet uppe i Luleå fungerar. Om man ska kunna göra stål utan kol. Men förutsatt att det fungerar. Så har det en engångskostnad i forskningsmässigt. Som inte är så jäkla mycket större än. Ja, mycket. den är ju mycket större än elcyklarna. Men ja, kanske inte så jäkla mycket ändå. Och får man till teknologin. När man ju väl gör det, men, vi kan såklart tjäna jättemycket pengar på det här och sälja det till världen. Eller bara skicka ut pdf med ritningen och säga okej, okay, skär ner koldioxidutsläppen på planeten nu med 8 procent. Yet ett mejl. Så, så får man bygga det, ta lite tid. Men det gör stor skillnad. Så här, elcyklarna, 300 miljoner. På marginalen kanske gör det skillnad, kanske inte. Men kanske inte mer än min USA-resa varje år för hela befolkningen. Nu radierar jag, men det blir inte mycket. För 300 miljoner på bra forskning- till exempel koldioxidinfångning- så, här, så skulle du kanske kunna knäcka- kanske inte hela processen- hur man ska få ner koldioxid. men Gör det en procent bättre- så blir det bra. Tänk dig till exempel glödlamporna- har blivit 80 procent effektivare- sedan år 1990. Och vi använder ju ganska många glödlampor. Men det förklarar också- varför Sverige inte använt mer el- på 30 år- så här, folk tror när man frågar, om jag frågar mycket studenter Sen på mina föreläsningar. Använder vi mer el idag än för 30 år sedan? Och alltså, ja, vi har vi använt så mycket mer elektronik. Och så bara nej, i slutändan. när vi kollar på JA visade Sveriges siffror. Jag kollade förra veckan, då har Sveriges elanvändning gått ner med 6,5% över 30 år. Och det är ju så här, varje sak du har hemma jämfört med när du växte upp. Ja, du, du får fem gånger mera saker energimässigt. Till exempel kylskåp, gått ner med 80% energianvändning på dem. Men det är inte så att vi har fem kylskåp i en vanlig lägenhet nu- bara för att vi kan spända around electricity. Utan det är ett kylskåp och samma sak i alla glödlampor. Vi kanske har lite fler glödlampor, vad vet jag. Men de håller 25 gånger längre och eh, drar bara 20 procent av de gamla. så det är ja, säger, Förbättrar du glödlampan med en procent idag- så kommer det, världen den största skillnaden, tror jag, någon människa har gjort- för elanvändning och eh, energianvändning.
1: Intressant. Skillnad på symbolpolitik därmed och åtgärder som, som faktiskt har någon form av påverkan på lång sikt?
0: Ja, jag men det, jag, jag tycker verkligen att jag blir så ibland upprörd när man ger bort andra människors skattepengar på saker som är så uppenbart att det här kommer inte att funka speciellt bra och att det är egentligen bara ett subvention till de som har affären och kanske ångrar att jag inte säljer elcyklar då. Men det, det är ju inte så att inte alla partier gör sådana här saker. Det finns rut, rotavdrag och alla möjliga avdrag. Och det här är kanske versionellt sagt, nu skattepolitisk podd så kan jag säga gärna att vi bara även håller bara låg då, istället för att ge jättemånga miljarder i subventioner överallt. Men det det kanske skattebetalarna får ta hand om istället för mig. Det, är... Det låter ju generellt som
1: ett rätt så stabilt budskap för framtiden. Åtminstone i ett land som råkar ha världens fjärde högsta skatter. Du, vi ska röra oss vidare från miljöpolitik för du forskar ju på en hel del andra områden som också är väldigt intressant eh, och du har ju bland annat forskat om framtidens arbetsmarknad och bland annat studerat hur digitalisering och teknikskiften påverkar arbetsmarknaden. Eh, på det ämnet har du också skrivit en bok som heter Moderna tider 4.0 från kugg i maskineriet till vinnare bland algoritmerna. Vad handlar den boken om? Vem är det som är den hemliga mördaren? Mm.
0: Det är att uh, arbetstillfällen inte kommer försvinna är den hemliga mördaren. Och att uh, titeln är så krånglig är förlagets fel. Jag fick inte sätta den själv alls utan det, det hjälpte mig. Men andra uh, sidan har jag aldrig satt några titlar på böcker förut så det var lika bra att någon som hade aning om vad man gjorde satte den. Men när jag började intressera mig för arbetsmarknaden och teknikförändring så diskuterade jag disputerat inom just teknikförändring. som är liksom mitt huvudtema i nästan allt jag gör. Då trodde jag på de här Benedikt Frey att de, han och en kille som heter Osborn både har publicerat ett känt working paper som sa att ja, men, hälften av jobben är borta om 20 år. Och det följdes upp av Stefan Fölster som också räknade på samma metod och sa ja, att kanske 49% av jobben i Sverige är också borta i närtid. Och det blev mig lite orolig, det är superspännande Mycket rubriker, väldigt stora rubriker. Så jag tänkte att ja, jag skulle följa upp det och skriva en bok om det. Men ju mer jag arbetade på det så såg jag någonstans att ja, man, jobben försvinner inte. Så här, man har haft dem här ungefär var tionde år så kommer det upp en så här verkligen stor rädsla för att jobben försvinner jag följer det här hundra år tillbaka i tiden kunde man hitta stora tidningsrubriker att jobben försvinner på olika sätt. Jag har en samling till exempel på Time Magazine så det är det Spiegels framsida. Och varje år årtid finns det en robot på något sätt eller en dator på framsidan och säger bara, sis inte en så att du blir av med jobbet eller bara, The Robot Revolution. Oavsett om det är 50, 60, 70, 80-tal så jobben ska försvinna och det ska bli, ja, ingen ska ha något att göra. Men det löser sig alltid. För det man ser, ja såklart att du kan se att vissa affärer stänger ner i centrum och att de här piffa människorna som här, går och sorterar t-shirts inte finns där längre. Men det man inte ser på samma sätt är ju att ja, det byggs upp en enorm lagerindustri och folk som jobbar på lagerna, folk får, som får ut med de här paketen och eh, också ganska riktigt bra jobb på de här teknikföretagen som bygger hemsidor, bygger systemen för att sälja. Så där man har studerat i USA så ser man att ja, jobben försvinner ett till ett i, i handeln så det som försvinner i den vanliga handeln kommer tillbaka i den nya handeln. Det är inte ett problem. Och om man skulle ta de här som ja, nu börjar vara tio år sedan som sa att hälften av jobben skulle försvinna. Kollar ut och nej det ser inte så ut. Det verkar som att nya jobb som vi aldrig ens kunde tänka oss kommer till. Och det gör att ja, man, teknikutvecklingen är snabb så det är svårt att se framtiden. Om man går 13 år tillbaka i tiden så såg ju Steve Jobs och presenterade den första iPhoneen som var den första vettiga smartphonen i alla fall med touchscreen. Och det är inte jättelänge sen Och hoppar man 13 år tillbaka över det ja, då var det inte ens hemdator med internet var inte jättevanligt. Så det är ett 24-års hopp. Och det är inte ens lång tid på en arbetsmarknad. Och 13 år, det är ju som från när man är hemma. precis går ut i gymnasiet till man är 30, Man har inte ens kommit igång med karriären. Och jag skulle kunna sätta alla sedlar jag har i plånboken, mycket är typ 2 dollar, på att det just nu tas fram en teknik som är minst lika revolutionerande som mobiltelefonen eller internet. Och det kommer jag göra jäkligt mycket för arbetsmarknaden. Men jag har ingen aning om det där Och hade jag vetat det här hade varit jätterik.
1: Ja, det går det ändå att säga, så att säga vilka jobb det är som, som kommer att försvinna och vilka jobb det är som kommer att växa fram. Finns det någon generell trend där eller är det teknikskiftena som kommer att styra och de vet vi ingenting om?
0: Ja, men det man generellt säger är det för att eh, när en robot kan ta över tillräckligt mycket av ett jobb så brukar det kunna göra det. Men ofta är det att ja, men roboten kanske skulle kunna ta över 90% av jobbet men 10% är så här, absolut inte och då går det inte att göra det. Men såhär, det man har ju sett här klassiska såhär, sitta på bankjobb det är bort, jätteborta. Jag kommer ihåg när jag började undervisa nationalekonomi 2011-2012 så ville ju alla studenter ha ett bankjobb typ. Upp i jul i alla fall. Såhär, 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 Villa, Volvo, Volvo och sitta där på SCB eller Swedbanks kontor och såhär, i en kostym. Och det var ganska lagom ambitionsnivå. Nu tänker man bara bara, glöm din dröm. Någonstans för de jobben är borta sen år 2000 Swedb, då hade de ungefär 1000 kontor när de är ner i. 250 kanske? Och det här är inte en bank som går dåligt. Det är en av de bättre bankerna ekonomiskt sett i Europa. Men så där tänkte jag, ja, men det kanske har försvunnit jobb i banksektorn. Men nej, inte just. När jag skrev boken så att jag kollade på årsredovisningar för bankföreningarna, alltså intresseorganisation för banker. Och då såg man, ja, men då hade antalet jobb i banksektorn gått ner med 50 stycken på 20 år. Och då hade man lagt ner så 75 procent av kontorna och sagt upp de mesta. Men det var bara att ja, ett traditionellt bankjobb var det inte ens, en 40-plussare med en kandidatexamen som satt och förklarade hur kontot såg ut. Utan nu var det en jurist eller en it-tekniker var ett väldigt vanligt bankjobb. Vilket är inte är jättekonstigt, för vi gör ju allting nu så digitalt och det är ju enorma system som alltid måste fungera. Massvis med compliance. Så ja. Bankjobb, det är sam ja, ungefär samma tjänst, det hjälper oss betala, men det görs på ett helt andra sätt.
1: Jag misstänker att titeln på boken återkopplar till en av Charlie chaplin filmen moderna tider. Yes. Där han jobbar vid ett löpande band som går allt snabbare med nya maskiner och till sist hinner inte han med. Och då löper allting amok istället. Finns det en sån sens moral att, så att säga, tekniken behöver också människorna, men på rätt ställen? Eller vad... Hur ska man se kopplingen till Charlie Chaplin-filmen?
0: Ja, men det är helt klart en stöld av Charlie Chaplin. Och eh, men det är en ganska fin film. Så här. Det, det löser sig på slutet där. Det blir lyckligt. Han försöker göra en massa olika jobb, men det visar också på att ja, men, så här, människan i maskinen, allting fort, inte så kul. Det har man ju reagerat på flera gånger, men som filmen visar det löser sig. 4.0 i titeln är, ja är tagen från en massa olika saker och lite påhittat men där. Eh, Industri 4.0 är ju känt, det tyska. Eller, ja, Industri 4.0, det fanns... Ja, man tänker också att det här kanske är den fjärde industriella revolutionen från först ja, ångkraften, elektriciteten, datakraften och nu vad är det på väg? Så, ja, det är ja, kanske inte var jättekreativt så sno hans titel men den är ganska bra också. Jag tycker det är nya moderna tider så varför inte använda det?
1: Det är ju en bok som innehåller fler popkulturella referenser. Eh, inte minst skalman dyker upp.
0: Ja, det här tycker jag är en jätteviktig så här, historia. Jag behöver berätta den. Det var. Eh, så jag såg en gång en så här, framsida på Aftonbladet. Så här, upplysande ibland. bland. Men då var det ingenjörsattacken. Och då hade det varit nummer i Bamse som gick ut på att ja, det var, tror hon heter Brumelisa, det var bamses dotter. Hon hade hon var en så här duktig entreprenör tjej och eh, hon hade. Började jobba på en städfirma. Hon så duktig så duktig. Ja, och sorkarna som jobbar där, så lite stereotypt. Och fyra saker såg jag. Hon kom fås att få oss att se ut. Så hon satte dit, bror för en stöld. Så hon fick sparken. Så och då var hon och startade sin egen städfirma med hjälp av en städrobot som hon hade hittat i Skalmans förråd. Där, där borde i historien ha slutat och alla levde lyckliga alla sina dagar. Men då skall man in och säger: bara, Nej, så här, sätter roboten i ett förråd. Bara, Den här uppfinningen borde aldrig ha gjorts. Bara, nej, dumma robot. Du tog jobbet från fyra stycken städare. Och inte blev ju någon glad för det. Bara, nej, robotar gör ju ingen glad för sista Och Brumelisa fortsätter då att jobba med de här sorkorna. Jag tror lägger ner sitt företag. Bara, väldigt märkligt så här. Helt fel tycker jag. Men det är också så lite liten robotarna tar jobben. Och, och tycker man ska reagera på så, säga att det, det är bara bra om robotarna tar vissa jobb. Oftast blir det att de över tid så blir det bättre jobb. Jobben blir säkrare, de blir mer välbetalade, det vi har jag sett hittills. Visst så får man ju ha koll på de som blir av med jobben. Det blir inte alltid lätt för dem. Det var ju lättare förr kanske när, ja om du var en plåtslagare eller en hovslagare så fixade hästarnas skor. Gick in på Ford-fabriken när bilarna tog över. Det var en ganska lång process och det var inte jättemycket utbildning. Men idag så, jag får respekt för att det är svårt att vara börschaufför och sen bli Google-programmerare. För just nu kör man ju självkörande bussar. Jag var ute i Barkaby. Där utanför Ikea stod det en självkörande buss. Som man kunde åka med om man ville. Runt omkring på området. Tydligen var det en SL-chaufför som också satt med. Men jag tror inte den här personen hade så mycket att göra. Han såg väldigt uttråkad ut. Men så här, om det går på Barkaby. är världens hetsigaste shoppingområde. Där det kanske inte är hetsig, men så här, Då går det på andra ställen också. När jag skrev boken Det här var ganska länge sedan jag började, jag tror jag började 2016. Så ja, då hade Volvo 300 självkörande bilprototyper i Göteborg. Det har hänt ganska mycket sen dess. Så dag tror jag att alla bilar kommer vara självkörande. Kommer inte behöva lika många heller. Superbra. Vi pratade ju tidigare
1: om relationen mellan så att säga, tillväxt och eh, klimat. Om det är så att säga, förutsättningar för varandra eller fiender. Hur ligger det till då med digitaliseringen och arbetstagare? Eh, är det en situation? det handlar om? Är det här så att säga... Eh, Skalmans teorem kommer att vara dominerande i politiken framgent eller finns det anledning att nyansera den bilden också rent sakligt? Och inte bara om man är teknikoptimist överlag.
0: Ja, det finns det alltid och det är inte alltid säkert att saker går ihop. Men det har vi sett i många länder att över tiden så blir det renare. Det verkar finnas en liten kulle de behöver komma över när man blir en land så börjar man städa upp mycket av det man gör, man får också råd med nya tekniker som man kan installera så här, i början. och ja, nu Kolet tror jag, går mot sin död på samma sätt som bensin- och dieselbilen kommer nog inte att säljas inom fem år, kommer inte behöva förbjudas utan det är bara att det finns inte en marknad för det. Jag såg att ja, hybrid- och elbilen hade nu nått över 50 av försäljningen. Och det är en uppgång med tror jag, 20 procentenheter på ett och ett halvt år så det man förut trodde skulle ta väldigt lång tid kommer nog att hända om ja, i när till speciellt när så här bensin- och dieselpriserna är hur höga som helst driver nog på det här, men jag tror inte det behövs förbud för det utan det är, det är, bara, det är billigare, enklare och eh, givet att eh, marginalkostnaden för att producera till exempel vindenergi är nära noll så laddar du på natten när ingen använder el i princip då är priset jättelågt så det följer upp ja. det är supply och demand så om du kan köra omkring utan att det kostar någonting. Så är det jättebra för de som betalar för det.
1: Och om vi pratar arbetsmarknaden kan man dra samma koppling dit och digitaliseringen som sker och hur det förändrar arbetsmarknadens förutsättningar.
0: Ja, men jag tror att vi kan om vi digitaliserar mer så kan vi göra saker helare och renare. Alltså någonstans handlar det om att uh, att optimera produktionen och göra saker bättre gör ju att vi använder mindre resurser, till exempel en 3D-skrivare är en intressant sak som gör att du kan bygga ja, inputs i bilar på ett helt annat sätt med mycket mindre energi mycket mindre materialsvinn. Kan du göra det så kanske du till och med kan skapa en hel del transporter, vi kanske inte behöver göra allting i Kina. Ju mer vi robotiserar våra egna fabriker, ju mindre transportutsläpp kommer vi ha.
1: Arbetsmarknaden är ju inte bara en fråga om så säga, teknisk utveckling och, och utbud och efterfrågan därmed utan det är också något som är enormt reglerat med, med lagar och inte minst skatter som styr. Den omställning som nu sker som vi pratar om är liksom Sverige väl rustat för det eller skulle vi behöva göra någonting bättre eller annorlunda för att kunna bättre ställa om till en ny arbetsmarknad?
0: Jag tror att det finns mycket som vi kan göra. Till exempel... I och med teknikutvecklingen så verkar det växa fram en hel del högkvalificerade, väldigt välbetalda jobb. kan det främst i andra länder men också i Sverige till viss del. Och eh, jag tror inte arbetsmarknaden kommer se ut exakt som den alltid har gjort. Och eh, men det menar jag att, eh, att digitaliseringen gör att vi kan faktiskt arbeta var som helst på planeten. Så det spelar inte någon större roll var vi sitter. Och vi kan göra uppdrag överallt, vilket gör att ja, marknaden för de som har ganska mycket talang och, eller motsvarande är större. Så om du var advokat för 50 år sedan kanske du hade dina så här, milen runt kontoret nu kan du göra uppdrag överallt och om du är anställd i största allmänhet med en viss specialkunskap, vilket många faktiskt bygger upp väldigt specificerade saker, så kan du sälja de här lite grann på sidan av men eh, dagens skattesystem gynnar inte det. Att eh, det jag tänker är att ja, men många med, med hög kunskap kommer ju upp över en statlig inkomstskatt. Efter det så är det inte så värt att ta på sig flera uppdrag. Så här, då skulle man kunna säga att man ska inte starta ett företag. Men det är inte värt kanske om man, man ska sälja e sidosaker för hundratusen per år. Att eh, jag, jag som är forskare specialist på vissa saker får ibland frågan. Men kan du skriva ett bokkapitel om det här? Och då blir det så att om man får tiotusen kronor för det. Kanske låter som... Mycket, men om man då beaktar att ja, det är inte är värt att ha ett företag så då, ja, då betalar de utav 10 000, men då blir en, 30 av det här blir sociala avgifter. Och sen har du, ja, då har du kanske en 7 000 kvar eller en det, du får rätta mig om jag har fel. Och sen betalar du 50 skatt per day, är det, ja, 3 000 någonting i fickan. Ja, det, är det värt att sätta sig och göra det här på helgen eller efter jobbet och och då kanske man skulle kunna ha någon så här spånare fritt om ett skattesystem där du kan ja, men ha lite sidojobb utöver din, om du har en full arbetsgivare du jobbar 40 timmar i veckan och har en heltidslön och alla dina Sidouppdrag är bara en bonus att gör det halvt om halvt skattefritt bara för att det sänker så mycket värde till andra. För att ofta är det ju ett företag, det är inte värt att ha en specialistkompetens anställd 100 procent ett helt år. Om de bara behöver göra två veckors arbete. Men om de här två veckors arbete kan vara ganska stor skillnad för ja, ett litet företag. Så det är min, min skattereform om jag får bestämma. Att sidointäkter på jobb. Borde du tror
1: inte på att alla i en sån värld blir konsulter eller inhyrda per timme utan du tror mer på att människor kommer vilja ha ett, ett fast jobb men också vilja kunna göra saker vid sidan av. Eller du menar i alla fall att man kan skapa ett väldigt stort värde om man får möjligheten att göra saker vid sidan av.
0: Jag tror det jag menar att eh, det kan skapa sig ett ganska stort värde om vi kan få ett system som är något sådant mellantinget mellan där hela anställningen men att inte riktigt värt att ha ett företag. Så jag tror att eh, ja, men så här, alla skulle gynnas här. BNP skulle definitivt gå upp om man kunde slippa allt krångel med att starta ett företag. Det är när det inte, så här, läget när det inte är riktigt värt, det, man har sitt heltidsjobb, man kan sköta det alldeles utmärkt men man har gott om tid däremellan och kan göra. Ja men till exempel om jag skulle göra en föreläsning, vilket jag har gjort på ganska många ställen digitalisering och accepterar det här så kanske man får en 5000 i handen för att prata 45 minuter och så gör man det kanske en gång i månaden. Det är inga jätteslantar men det skulle vara trevligt om inte allting gick i skatt. Men det är sen inte givet att alla skulle vilja lyssna på mig. Så här, så. Ja.
1: Ja. Men en, en sån digitaliserad och samtidigt globaliserad ekonomi eh, som du konstaterade tidigare, ger ju möjligheter för den som sitter på specialkompetens. Att kunna sälja den kompetensen till en mycket, mycket större marknad. Leder det oundvikligen till någon form av superstar economy som amerikanerna kallar det för? Där den som sitter på den yttersta kompetensen kan ta ohumult betalt och där alla andra därmed halkar efter.
0: Eh, ja, eller rent krass så, så gör det att eh, större marknaderna driver ju definitivt inkomster. Om... Eh, Ja, back in the days när Homeros presenterar Oliaden i Lucen och så kanske kunde prata runt 20 personer vid en lägre eld efter det, så rösten håller inte speciellt om man måste försörja sig på varje dag sen ett par tusen år fram i tiden Globe Theater är ju en ganska stor, häftig teknisk innovation som gör att ganska, nästan 500 personer kan höra vad man säger, och idag när J.K. Rowling släpper en ny bok så kan den nå hela planeten samtidigt, och ja, det är väl klart att man vill läsa det nyaste och kanske lite grann det andra gör och eh, ja, men, samma sak. Vem vill vara på det femte största sociala nätverket i världen? Har ingen aning var det. är. Så visst, det skapar superstjärnor. Och varför betala för den som är så här, näst bäst? Det ser man till exempel i fotbollen: att eh, de med topp 10 bäst betalda tjänar mer än de 100 därunder som tjänar mer än de tusen därefter. Så, ja, men så här, jag tänker att om man har gjort något brott- behöver en ja, men Det är väl lika bra att betala så mycket som möjligt- för alternativet är att sitta inne i 20 år i
1: Och Då kommer vi ju liksom osökt in på frågeställningen- kopplat till din bok. Eh, om man då inte vill bli en kugg i det här maskineriet- utan man vill istället visa säga, superstjärnan bland algoritmerna. Vad mm. ska man göra då? Vad är ditt bästa tips?
0: Jag tror att det är viktigt att vara i ständig rörelse. Att, eh, ja, men så här, om man fryser och gör samma sak- i tio år på ett jobb- så kommer man någon gång inse- att ja, man så här, jag är bortrationaliserad- nu kan datan göra det här. och ja, så här, Varje gång man kommer till ett nytt jobb- känns det som att man, man räcker upp- handen på heja Jonas. Nya kille i klassen, så här, kan ingenting. Och, och så lär man sig ganska snabbt. Och, så här, någonstans har väl många känt att ja, man planar ut- det händer inte så mycket, det är rutin- och då är det nog dags att röra på sig. Att, så här, Mitt råd är att ja, byta jobb- för att man lär sig väldigt mycket- och att eh, en arbetsmarknad där man byter jobb väldigt ofta ja, det är kanske inte riktigt Sveriges arbetsmarknad. Så anställningsskyddet är ju inte optimalt för sånt. Så det jag tror jag håller tillbaka människor som skulle behöva röra på sig och få nya, alltså lära sig nya saker. Vissa de kan gå tillbaka till universitet och lära sig, men jag tror att ja, det mesta lär man ju sig på jobbet. Det är där man bygger nätverken som verkligen är guld. Det är där man lär sig vad som händer och försöker man i alla fall hänga med i branschen hyggligt. Alltså man behöver inte studera. Hela nätterna när man kommer hem för att hänga med men, bara, men gör bara någonting för att bli lite bättre varje år. Det, det är till råd. Så här. Jag försöker själv. Men jag förstår om det inte går så här, när man har småbarn till exempel. Att så läsa den senaste branschpressen. Det, det, det är inte lätt. så, här. Men det, det är lätt att ge råd. Är...
1: Avslutningsvis är då Jonas Kravström. Vad från din horisont och de forskningsområdena du jobbar med som handlar mycket om teknikutveckling. Vilka skatteförändringar skulle Sverige behöva för att komma ut som vinnare i den här
0: globala ekonomin i framtiden? Jag tror vi behöver locka till oss. De bästa människorna på planeten. Så för att eh, ta fram de här teknikerna om brotten. Det kommer ge väldigt mycket nya jobb. Jag tror att eh, det vi ser nu är till exempel att eh, batterifabriker etableras i Sverige. Och det, är mycket, alltså det tror jag beror på om man kollar på vars elpriser är höga och låga. Ser man ju till exempel, om man kollar på Norfolk i Västerbotten. Priset i Tyskland, Frankrike, och resten av kontinenten är inte bara 100% högre än i norra Sverige, det är mer än 1000 procent högre. Vi har ett bra elsystem som kanske inte kommer vara bra för evigt, där kommer vi behöva göra mycket. Men nu kan man i alla fall se så här, nästan varje månad så är det någon ny, så här, 3000 nya jobb i Göteborg, 1000 jobb i Borlänge, 3000 i Skellefte. det är så här den nya gröna industrin håller på att växa fram. Jag tror att den nästa steg, alltså det som kommer vara stort inom tio år, är någonstans just koldioxidinfångningen och hur den kommer att tas fram. Så... Vi kommer dels, steg ett, locka hit forskare och få folk att forska om det. Det kommer ge en bra grund för att börja implementera tekniken och sen bygga fabrikerna. Det kommer nog vara en minst lika stor industri som lastbils- och fordonsindustrin i Sverige om 10-15 år. Så kan vi få det att ske så kommer vi bli väldigt mycket rikare och väldigt mycket gladare
1: intressant och också optimistiskt för framtiden eh, under de alla omställningar som nu ska ske som vi ska ta oss igenom. Stort tack för att du hade tid att ta dig eh, tid att vara med här jag Uppskattat Jonas. Ja. Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se. Bli medlem.